0: Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. amém? amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus? É isso aí. Irmãos, é, para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Estou congregando aqui já há dois anos, tá? Eu, minha esposa, meus dois filhos. Meus filhos estão aqui hoje porque meu menino fez uma cirurgia na quarta-feira. Está em casa, está em recuperação. Mas glória a Deus porque está se recuperando bem. Amém? Irmãos, é muito bom, um privilégio mesmo, mais uma vez compartilhar as Sagradas Escrituras com os irmãos nesta noite. Eu fui escalado para ministrar nessa noite, nas duas, duas últimas vezes eu ministrei pela manhã, e hoje eu entendo por que eles me colocaram para ministrar à noite, porque toda vez que eu ministrava pela manhã, ao invés de dar bom, bom dia, eu dava boa noite. Aí para ficar pelo menos o sucesso eles me botaram hoje à noite para dar boa noite e ficar tudo ok. Porque quando a gente está aqui, a gente é, treme um pouquinho na, na base, mas o Espírito Santo nos ajuda a ministrar a Palavra, porque é pelo poder dEle. Amém? Nosso tema anual no é maturidade. Não tenho dúvida que colheremos muitos frutos esse ano. Quem acredita nisso? Amém? Mas os frutos virão de maneira natural. Eu estava, quando, quando eu estava escrevendo esse sermão, eu estava de frente para uma mangueira, e eu fiquei analisando aquela mangueira. E eu, particularmente, se você já ouviu, aí é contigo. Mas eu, particularmente, nunca ouvi uma mangueira gritar, ai, eu estou dando manga, ai, eu estou dando manga. Eu nunca ouvi isso, já ouviu? Eu nunca ouvi. Porque o fruto é o quê? O fruto, ele é natural. A manga vem de maneira natural. É claro que tem um processo de plantio, etc. e tal, mas o fruto, ele vem. O que estou querendo dizer Precisamos, queridos, viver o ordinário todos os dias. E o que seria isso, Filipe? Viver o ordinário todos os dias. Se nós não estivermos vivendo toda a nossa vida, trabalho, família, relacionamentos, com a adoração diária a Deus, isso é o ordinário. O teu ordinário não vai agradar a Deus. Estamos querendo viver o extraordinário. E se esquecendo de viver o ordinário todos os dias. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? O extraordinário é consequência do ordinário bem feito. A corrida para viver o ordinário, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Tem hora que pensamos desistir de tudo. Mas não podemos desistir da corrida. Não podemos desistir da pegada. Precisamos dar o nosso melhor no nosso trabalho, sendo Cristo no nosso trabalho, sendo Cristo para a nossa família, sendo Cristo nos lugares onde viermos a pisar, sendo Cristo nos lugares onde o onde Espírito Santo nos levar para irmos e levarmos o evangelho da, da boa, da, levar o Evangelho da graça de Deus. Temos que cumprir o ordinário todos os dias e fazendo o bem feito. porque, Assim fazendo. O extraordinário de Deus vem consequentemente. Irmãos, eu não estou querendo dizer que já vou entrar no texto, já vou pedir para colocar depois ali o título do sermão. Às vezes, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês. Às vezes você está dando o seu melhor todos os dias. Todos os dias você está dando o seu melhor. Você deita a cabeça no travesseiro, tendo a certeza que você deu o seu melhor. Só que às vezes, alguém que está à sua volta, te critica. Mas você deitou a cabeça no travesseiro sabendo que você deu o melhor. Irmão, fique em paz. Porque aquele que está te criticando, ele criou um estereótipo da tua pessoa e, por vezes, ele não entende quem você é. Mas você tendo a certeza que você deu o seu melhor para Deus, descanse em paz. Porque, se for da vontade soberana dele, o extraordinário vai vir. Por isso, o título do sermão hoje é Não Desista da Corrida. E o texto nós vamos ler. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Eu convido os irmãos a estarem abrindo a minha versão que eu vou ler aqui, a versão NVI. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Amém? Eu creio que o Espírito Santo de Deus falará muito aos corações aqui nesta noite. E eu vou me esforçar pelo poder do Espírito Santo para poder transmitir a boa palavra e que essa palavra caia em terra fértil e que vocês saiam aqui cheios da graça de Deus vivendo o propósito que o Jacó estabeleceu para cada um de vocês desde a criação do mundo. Amém? Minha versão, como eu falei, é NVI que diz assim Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Mais uma vez eu vou ler Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu vou orar. Espírito Santo de Deus, meu amigo Espírito Santo, me use nesta noite. Me use, Pai. Que eu diminua para que o Senhor possa crescer. Que as palavras aqui ministradas não venham do homem Felipe, mas venham oriundas do céu, do trono da graça. E que o Espírito Santo que habita em mim venha fazer por meu intermédio para que através de mim, meus irmãos venham ser abençoados nesta noite. Obrigado pelo privilégio de pregar as tuas sagradas escrituras. O Senhor me tirou da lamaçal do pecado quando eu não acreditava na tua palavra. E hoje o Senhor está me dando a oportunidade de pregar as tuas boas novas nessa linda igreja, para os meus amados irmãos, nessa comunidade de fé que eu tanto amo. Amém, e amém, e amém. Queridos, quando nos debruçamos sobre esse versículo, quando lemos esse versículo de maneira isolada, sem entender o contexto, pensamos o seguinte, Paulo, nesse momento, ele deveria estar sem problemas. No mínimo, Paulo estava escrevendo essa pérola, que é esse versículo, num campo, numa fazenda, tomando um belo café. Sua vida nesse contexto aqui, poderia estar em paz, fluindo tudo bem, caminhando tudo bem. Mas esse não era o contexto cuja, cuja qual Paulo escreve esse versículo. Quando Paulo escreve essa carta ao seu discípulo e colaborador Timóteo, ele estava preso em Roma, no corredor da morte. Aguardando o dia, o dia da sua execução. Paulo escreveu na prisão esse versículo que é ouro puro. Um lugar totalmente improvável para escrever algo, para motivar. Algo para dar ânimo. Algo para levantar o seu discípulo e colaborador na fé Timóteo. Um lugar improvável, uma masmorra, uma prisão. E já podemos extrair uma lição de ouro aqui. Não importa a estação que estamos vivendo, o contexto que estamos inseridos, se estivermos com a nossa mente cativa a Cristo, do nosso interior fluirão palavras que trarão esperança para o abatido. E Paulo estava muito preocupado com a saúde espiritual da igreja nesse cenário horrível que a igreja está vivendo. A igreja, nesse contexto aqui, passava por grande perseguição. Existia um imperador, na ocasião, chamado Nero. Nero era um imperador, um dos imperadores mais cruéis que Roma já teve. Perseguia os cristãos de forma implacável. A história conta, vamos entrar para entender um pouquinho da história, a história conta que Nero ateou fogo em Roma. Essa loucura realizada por Nero foi por um motivo egoísta. Nero, ele queria erguer construções mais modernas em Roma na ocasião. E para apressar todo esse processo, o que, é que ele fez? Tascou fogo em Roma. Relatos que Nero, há relatos que Nero assistia o fogo consumindo Roma pela varanda da sua casa. E Nero precisava colocar a culpa em alguém. Sempre tem que colocar a culpa em alguém. E nada melhor colocar a culpa nos cristãos. Irmãos, se não bastasse a perseguição do império, porque o pensamento cristão da época, era contra, o pensamento cristão era contrário ao pensar da época, se não bastasse a perseguição do império, agora Nero, com essa atitude louca, ele coloca o povo de Roma contra os cristãos. E os relatos, das perseguições, neste período, são horríveis. Um filme de terror. Irmãos, quando a noite chegava, o chamado circo de Nero era muitas das vezes iluminado por tochas humanas. Nossos irmãos eram presos em postes. E o fogo consumia nossos irmãos lentamente. Durante o dia, nossos irmãos, na fé, eram fantasiados com fantasias de leopardos, de ursos. E eram jogados na arena para ser caçados por caçadores habilidosos, onde pegavam nossos irmãos e davam flechadas nos nossos irmãos. Que cenário. Mas tem algo interessante que eu estava lendo. 200 anos depois da morte de Nero... Esse circo de Nero tornou-se uma igreja. Se estamos lendo a Bíblia hoje, foi devido nossos irmãos perseverarem na fé. Você que está aqui hoje, persevere na fé. Você que está no online, persevere na fé. Muitos estão desistindo da corrida por motivos fúteis. Primeiro problema que surge, abandonamos nosso relacionamento com Deus. Abandonamos nossa fé. Viramos a, as costas para aquele que nos dá sabedoria para atravessar os mares mais revoltos da vida. Tiago, no capítulo 1, verso 12, vai dizer o seguinte. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Bilhaibus vai falar o seguinte... Gastamos boa parte de nossas energias tentando fugir das provações, quando deveríamos agradecer a Deus por elas. A adversidade nos ajuda a desenvolver perseverança, que é uma arma poderosa, no arsenal de Deus. O Paulo Borges vai falar o seguinte, que quando pedimos a Deus para nos safar dos problemas, para nos safar dos, dos problemas, nós temos uma fé safada porque os problemas é que vai nos moldar para que o caráter de Deus venha se ser manifesto para o nosso intermédio. Estão entendendo, irmãos? E o apóstolo Paulo queria encorajar teu filho Timóteo a perseverar na aprovação. Eu vejo, escuto, quando eu estava lendo esse texto, eu, eu, eu escutava, parece que eu entrava num cenário, eu escutava é, é, Paulo falando para Timóteo o seguinte, Timóteo, meu filho, eu sei que o cenário é desafiador, a perseguição está acirrada. Mas fica firme, Timóteo. Oriente, a igreja tem esperança. Não desiste da corrida, combate o bom combate. Não abaixe a guarda, Timóteo. Há um propósito nobre neste combate. E o propósito é lutar pela propagação e a defesa do evangelho. Irmãos, não estamos sozinhos na caminhada. Pode acreditar. Os desafios são grandes. Mas vamos perseverar. Existe uma música do Titãs, chamada Epitáfio, que o refrão é assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Nós não somos frutos do acaso. Nós temos um pai. E esse pai nós podemos chamar de Abá, porque nós somos adotados por ele. Abá, paizinho. Abá é uma criança Falando, paizinho, paizinho, nós somos adotados por esse Pai. Quem caminha conosco é nosso Pai, é nosso paizinho, não é o acaso que vai nos proteger. Salmos 33, 20 diz: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Existe um texto chamado Pegadas na Praia. O um homem sonhou que estava andando. Acho que é um texto que todo mundo, muita gente aqui conhece. O um homem andava. Sonhou que estava andando com Deus na areia, na praia. Ele percebeu que eram deixados dois, dois pares de pegadas na areia. Um era dele, o outro era do Senhor. Nos momentos mais difíceis na caminhada, ele percebeu que somente tinha um par de pegada. E ele ficou triste e disse o seguinte, não compreendo. Na hora que mais precisava do Senhor, tu me deixaste. E Deus responde a ele dizendo o seguinte, meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria, mesmo nos momentos de provações, quando vistes na areia um par de pegada nos seus momentos difíceis, foi exatamente aí que eu te segurava pelo colo e te carregava pelo caminho. Não desista da corrida. O Senhor é contigo. Nos momentos mais difíceis, somos tentados a tomar decisões precipitadas. Achamos que Deus nos abandonou. Calma. Calma. Não tome decisões permanentes em circunstâncias temporárias. Eu vou repetir. Não tome decisões permanentes em circunstâncias temporárias. É um erro tomar decisões permanentes em circunstâncias temporárias. A nossa vida, meus irmãos, é feita de estações. Tem dia, tem noite, tem inverno, tem verão. E Eclesiastes 3, no verso 1, vai dizer o seguinte, para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada coisa, para cada propósito bate do céu. Querido irmão, você que está aqui nesta noite, você que está no online nos assisti assistindo, não tome decisões por impulso. Você pode se arrepender. Não tome decisões na sua noite de lágrimas e de desespero. Tenha certeza que a alegria, ela vem pela manhã. Persevere, não desista da corrida. Josué, no capítulo 1, verso 9, vai dizer o seguinte, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime. Meu Deus. Pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Paulo estava dizendo, não tome decisões precipitadas no momento de provação, Timóteo. Calma. Aquieta o teu coração. Talvez você tomando decisões precipitadas no momento de interpéries da sua vida, meu, meu amado filho Timóteo, você vai se arrepender. Calma, Timóteo. Calma, meus irmãos. Não tome decisões precipitadas em momentos e circunstâncias temporárias. Quando as coisas apertarem, quando não enxergamos mais a luz do dia, quando fica tudo confuso, fica tudo escuro... Somos tentados a perguntar, e agora? Tudo está dando errado. Como vai ser o meu futuro? Eu te convido agora a caminhar comigo num túnel escuro. Imagina aí, irmãos, você num túnel escuro. Imagina, para imaginar, imagina você num túnel escuro. Você está andando por um túnel escuro, imaginou? Você está andando por esse túnel escuro. E você está andando, você não está vendo nada, esse túnel está escuro. Aí você vai falar comigo, Felipe, eu não estou vendo nada, mas continue andando. Mas Felipe, mas está escuro, mas continue andando, está escuro, mas continue andando. E à medida que você vai andando, você vai ver no final do túnel uma sombra. Irmãos, se há sombra a luz, se a luz a vida, se a vida a esperança, então mesmo no túnel escuro da tua vida, continue cantando caminhando, continue correndo porque você vai encontrar a sombra no final do túnel e onde a sombra, a luz e se a luz, a esperança e a esperança nossa é Jesus Cristo é Jesus Cristo o nosso futuro está na mão dele Salmo 31, 15 vai falar sobre isso quando você for tentado a, a, a perguntar, e agora? como vai ser meu futuro? tem essa resposta no teu coração meu futuro está nas mãos de Deus diga para mim, diga o meu futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Amém. Quando você for tentar perguntar, como será o meu futuro? Responda, o meu futuro está na mão de Jesus Cristo. Está nas mãos do meu Senhor, o Deus da provisão. Timóteo deve ter questionado, e agora? Como vai ser meu futuro? Meu mentor preso, perseguição, e agora? Será que estou preparado? Será que vou aguentar? Então ele recebe a carta de Paulo: Combatiu o bom combate. Vai, Timóteo, vai valer a pena. Existe uma coroa de justiça nos aguardando. Aleluia! eu quero compartilhar, compartilhar três verdades desse texto que nós lemos. E a primeira verdade é: escolha o bom combate. Repita comigo: escolha o bom combate. Paulo sabia o que estava escrevendo. Ele havia combatido vários combates. E muito desses combates, ele combateu de forma inútil. Combates que posteriormente, quando ele se converteu a Cristo, ele se arrependeu. Quer ver um deles? Paulo, ele perseguiu a igreja. Paulo, ele participou da morte de Estevão, que era o primeiro mártir. Paulo, ele estudava o judaísmo para poder aplicar a lei na, na risca. E isso tudo ele fazia se julgando a serviço de Deus. Mas no caminho de Damasco, Jesus encontra Paulo e o mesmo é transformado. E desde então, Paulo começou a combater o bom combate. J.C. Wiley, que é um teólogo, ele fala o seguinte, esse é o bom combate, porque é travado sob liderança do melhor dos generais, porque é realizado com a melhor das ajudas, que é o Espírito Santo, porque ele é alicerçado na melhor das promessas, a coroa da justiça. Porque está baseado no melhor dos propósitos. Pois sim, Deus, somos mais que vencedores. Paulo lutou contra os seus pecados. E esse é o bom combate que Paulo combateu. John Biveri, ele vai falar no seu livro Criptonita, que Criptonita, é, é, ele tira aquela, aquela pedra verde do super-homem. Todo mundo se conhece Criptonita? Amém irmãos? Se você vem no culto aqui, se você não conhece criptonita, eu quero dizer aos irmãos que eu vou pregar hoje sobre criptonita, sobre super-homem, então você vem no culto errado. Brincadeira, irmãos. Você vem no culto certo. João velho vai falar o seguinte: que Kriptonita, ela tira nossas forças, como tirava a força do super-homem. Salmos 31,10 vai dizer o seguinte: o pecado esgota nossa força, nos consome por dentro. Então, como faz como Paulo lute contra o pecado? Paulo também, ele se, se lutou se opondo a falsas doutrinas, não se calou diante do mal, não foi omisso, lutou contra o mal com todas as suas forças. Esse é o bom combate que Paulo escolheu também combater, ele lutou contra as forças do mal, lutou contra as falsas doutrinas, lutou contra a sociedade cada vez mais perdida. O Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano que eu gosto muito de ler, um livro que eu acabei de ler agora, Comunicando a Fé na Era do Sexismo", um livro sensacional, ele fala o seguinte, ao longo da história, quando a igreja estava no auge, ela não guiava o mundo, tampouco o repercutia, ela o confrontava. O pregador cristão não é o sucessor do orador grego, e sim do profeta hebreu. Uma coisa é ter de despertar as pessoas ou persuadi-las a fazer algo, outra é ter de levá-las a confiar em alguém e reanunciar a si mesma por causa dessa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. O orador incita a ação, o pregador a redenção. Precisamos pregar a redenção para o mundo, estamos pregando muito a ação, mas precisamos pregar a redenção. Dizer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus Cristo morreu, foi na cruz do Calvário por mim e por você. É isso que nós temos que fazer. Precisamos de uma vez por todas. Não podemos ser coniventes com as falsas doutrinas, com os pensamentos secularizados, secularizados onde o certo virou errado e errado, o errado virou certo. Hoje o mundo está de cabeça para baixo. O errado virou certo o certo virou errado. O um mundo hoje profana o sagrado e sacraliza o profano. O um mundo tem profanado o sagrado e sacralizado o profano. A sociedade ainda chama isso de progresso. E isso na época de Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, vai falar: e Isso é loucura! Isso não é progresso, isso é loucura! E muitas das vezes nós crentes estamos aplaudindo isso. Não! Nós temos que confrontar. Num amor, sim, mas confrontar as falsas doutrinas, o pensamento secularizado, o pensamento mundano. E não nos deixar sermos absorvidos pelos mesmos. Estão entendendo, queridos? O apóstolo Paulo vai falar isso. John Bivere, no seu livro Criptonito, escreve quando deixamos de obedecer a Deus, somos levados pela idolatria e ela tem aprisionados a muitos nessa nação. A sociedade tem apalgido de peça a idolatria. Qual é a idolatria? Os prazeres do mundo. Precisamos, como filhos da luz, iluminar esse mundo em escuridão. Precisamos dar sabor a esse mundo insípido. Que sejamos sal neste mundo. E quando colocamos aí, eu, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto mesmo de cozinhar. Minha esposa está aqui, eu gosto de cozinhar. Eu gosto mesmo. Quando nós colocamos o sal na mão, aí a galera gosta de cozinhar. Nós vemos o sal, não vemos? Você pegou o sal no pote, você coloca o sal na mão, a gente vê o sal. É ou não é? É igreja, me ajuda a pregar. Vemos ou não vemos? Hã? Mas quando nós misturamos o sal na comida, a gente enxerga o sal. Por quê? Porque ele dá sabor. Por mais que ele esteja misturado e a gente não esteja vendo, ele dá sabor. Vocês são do mundo. Não vai ter um mundo evangélico, não vai ter uma escola evangélica, não vai ter um, um trabalho evangélico. Vocês estão inseridos no mundo mas vocês precisam ser sal para o mundo, dar sabor ao mundo. Dar sabor ao mundo. Amém? Combata o bom combate. Muitos estão se omitindo, se poupando, com medo de ser cancelados. É a geração do, 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 do cancelar. Mas saibam. Isso aqui deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês. Tudo que é contra Cristo é anticristo. Na passagem de Mateus, no capítulo 16, verso 13, 23, é aquela passagem de Pedro reconhece Jesus como Messias. E ele reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, e Jesus responde que não foi carne nem sangue que o havia revelado, mas Deus. No verso 21, Jesus vai falar o seguinte, que teria que morrer para ressuscitar no terceiro dia. Pedro, então, chama Jesus no reservado e fala o seguinte, e começa a repreendê-lo falando o seguinte, Ei, Senhor, que conversa é essa? Morrer para quê, rapaz? Isso nunca vai te acontecer, poupe-se. Jesus vira para Pedro e fala o seguinte, afaste mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim. Não pense nas cores de Deus, mas dos homens. Os homens vão falar que o bom combate é uma loucura. Os homens vão falar que o bom combate é fanatismo. A sociedade está falando isso hoje em dia. Que o bom combate é fanatismo. Que seguir Jesus Cristo é coisa de ser, vou usar a linguagem jovial aqui, é ser careta. Vai falar para você, pops. Mas Paulo, ele escolheu o bom combate. E o bom combate, no grego, bom é kalos, que significa excelente, gracioso. Aprenda a lutar o bom combate. O excelente combate. O gracioso combate. Não gaste energia com qualquer coisa. Tem gente entrando em combates de necessários. Quer ver? Não entre em combate por inveja. Tem muita gente que entra em combate por inveja. Inveja é a sensação de falta. Inveja é o sentimento de falta. O pensamento é o seguinte. Se meu irmão foi abençoado, se a benção chegou para ele, não vai chegar para mim. Isso é inveja. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo não tem sentimento de falta. Pelo contrário, ele tem sentimento de abundância. Se chegou para o seu irmão, se for da vontade de Deus, vai chegar para você também. Não precisa entrar em determinadas guerras por inveja. Não precisa, tem gente entrando em combate por conta de inveja, não precisa, nosso Deus dá e dá com abundância. Muitos estão querendo ter os seus egos saciados, e entram em lutas e gastam energias em batalhas fúteis, em batalhas inúteis, muitos lutando aí por conta de poder, por conta de status. Agora, com o avanço da internet, então, muitos se acham no direito de dar opinião de tudo. E acabam entrando em luta desnecessárias. Irmãos, vocês não são obrigados, eu também não sou obrigado a dar opinião de tudo na internet. Tem muita gente hoje entrando em combate na internet, nas redes sociais, querendo dar opinião de tudo. E diga essa passagem aqui, abre um parente. Tem gente querendo dar opinião sobre algo que nunca construiu nada a respeito. E se acha PHD para dar opinião naquilo que nunca construiu. Às vezes a gente tem que dar opinião naquilo que a gente tem experiência. E muitos na internet, a internet deu voz a muita gente. Fecha. Parênteses. Muitos estão... Têm aquela preocupação em dizer não. E acabam entrando em guerra de necessário. Eu era um cara que dizia sim para tudo, eu não dizia Não por quê? porque na realidade eu queria sair como bom, não, Felipe é um cara bom Felipe não dá não para tudo, Felipe é um cara que sempre dá sim, beleza, vamos fazer isso vamos embora, vamos fazer isso aqui. aquilo, vamos embora entrava às vezes em guerras desnecessárias em combate desnecessário, isso estava me desgastando, quando eu percebi eu estava me desgastando, e desgastando meu casamento desgastando meu trabalho, por quê? porque eu estava dando sim para tudo, e gastando energia desnecessária, e quando era para fazer as coisas de Deus, eu estava cansado estão entendendo? Às vezes nós estamos entrando em guerras desnecessárias, dizendo, damos sim para tudo, você não é obrigado a dar sim para tudo, não. Você pode dar não, escolha a batalha que você vai entrar, hoje eu posso dizer para vocês, com tranquilidade, eu dou não a muitas coisas, e dou não de cabeça tranquila. Porque eu escolho as minhas batalhas. Eu sei as minhas batalhas, eu sei que aquilo vai me tirar energia, vai me consumir energia, e eu sei que é coisas que não vão, não vão acrescentar em nada, para que eu vou dar sim? Tem muitas gente que está entrando em lutas por conta de crítica. Recebe uma crítica e já fica, aí quer entrar no combate. Irmão, deixa eu falar, falar para vocês, crítica, você observa, amém? Se for boa, você retém o que é bom. Crítica é assim, criticou, é bom, é produtivo, é para crescimento, retenha se não for para a produção, não for para ser produtivo para a sua vida, joga essa crítica lá, crítica diabólica, lá para o inferno, de onde ela nunca deveria ter saído. Porque tem muita gente que entra em, em briga por conta de crítica. Ah, criticou. Não, não. Crítica você analisa. Não entra em briga, não se desgaste por qualquer coisa, não. Escolha o bom combate. Tem muita gente escolhendo entrar em brigas é, é, por conta de ofensas. Ah, fulano de tal me ofendeu. Aí já fica todo nervoso. Ofensa, queridos. Todo mundo pode ofender. Agora você escolhe ou não aceitar a ofensa. Você tem direito de escolher. Todo mundo pode te ofender. Mas em relação a, vo a, em relação a você escolher ou não a ofensa, cabe a você. Cabe a você. Estão entendendo, queridos? Combate o bom combate. Combate sabe escolher o bom combate, não entra em lutas, que vão gastar suas energias innecessárias. no combate, quando a gente luta o bom combate, quem faz luta aqui sabe, que no ringue, quando o técnico joga a toalha, ele quer que acabe a luta, mas quando a gente escolhe o bom combate, a gente vai sofrer, o evangelho é para a gente, a gente sofre pregando o evangelho, meus irmãos, vocês se, se não tem ideia, quantas críticas eu já recebi, quantas pauladas eu recebi, a gente quando quer viver a verdade, a gente toma paulada mesmo, mas uma coisa eu posso dizer para você, meu técnico é Jesus Cristo, por mais que eu esteja no ringue, me balançando e estou apanhando, eu tenho certeza que ele me sustenta, ele nunca vai jogar a toalha, nunca vai jogar a toalha, se você escolheu o bom combate, está difícil, está complicado, se a tua causa nobre é o evangelho, Pode vir o que vier. Mas você sabe que Jesus Cristo nunca vai jogar a toalha. Porque Ele luta ao teu lado. O Espírito Santo é Paráclitos. Aquele que está ao nosso lado. É o nosso mentor. Nosso ajudador. Aquele que nos impulsiona. O Espírito Santo é o Paráclitos. Ele habita em nós. Ele nos ajuda. Nas batalhas da vida. Então escolha o bom combate. Salmo 119 capítulo 19, 116 diz o seguinte, sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei assim como Deus sustentou Paulo e Timóteo, eu tenho certeza também que ele vai nos sustentar. Segundo, não tire os olhos do alvo, não tire os olhos do alvo, Paulo aqui, ele vai comparar a vida cristã com uma corrida de obstáculos, que ao final, o vencedor receberia um prêmio, Irmãos, irmãs, essa noite, quer terminar a boa corrida? Não tire o foco do alvo. Pedro, quando tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Está cansado, irmão? Não pare. Está doendo? Não pare, continue correndo. Nós vivemos e nos movemos porque nós temos um alvo. Nós não somos fruto do acaso. Como eu falei, nós temos um pai... E o nosso propósito é chegar no final da corrida, prontos para uma eternidade, juntos com Jesus Cristo. Nós temos um alvo. Esse ano é um ano de maturidade, o nosso alvo é para ganhar muitas vidas para Jesus Cristo. Eu creio que está se levantando o um exército da segunda igreja para poder inundar a cidade de Campos, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo com a palavra de Deus. Amém? Eu creio nisso. Então nós não vamos parar não podemos parar no meio do caminho. Não pense em desistir. Eu sei que não é fácil. Às vezes você chegou aqui, meu irmão e minha irmã, nesta noite, querendo desistir da corrida, querendo parar no meio do caminho, pensando que a história, a tua história, a tua história, que você que está em casa, não tem jeito mais. Mas Ele está aqui nesta noite, e pega na tua mão e diz para você, eu não deixo, um filho só para trás, e nos dias mais difíceis da sua corrida, ele sempre mostrou que esteve ao seu lado, e hoje você é o resultado, dos dias nublados, olha você aqui hoje, Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo que é mal é para a morte, é para você crescer, é para você crescer, esse é um trecho de uma música, nem tudo que é mal é para a morte, é para você crescer, mesmo nos dias nublados, mesmo quando o céu fica de bronze, saiba, consiga enxergar além dos montes, elevo meus olhos para o monte, além dos montes, e de lá vem meu socorro, e o meu socorro é o Senhor que fez os céus e a terra. Pode descer inimigo por um monte, pode descer inimigo, pode vir o que vier, pode ter a sociedade adorando outros deuses, mas eu vou levar os meus olhos além dos montes e tendo a certeza que é de lá que vem no meu socorro porque é o meu socorro e a minha segurança é o Jeová, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó o Deus de hoje, o Deus de ontem e o Deus de sempre, o Deus que está vivo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e é o Deus que está rogando pela igreja, é o Deus que está rogando pela segunda igreja, dizendo não pare a corrida aleluia aleluia Aleluia! Os obstáculos eles vão vir, mas obstáculos é para o nosso crescimento. A vida, querido, parece injusta do ponto de vista racional, é ou não é? Às vezes ela parece injusta do ponto de vista racional. Não gostamos, nós gostamos, nós gostamos de ser avisados a respeito de tudo, mas a vida não avisa, não dá recado. A vida não vai avisar. Você vai perder o emprego daqui uma semana. A vida não vai te avisar, você vai sofrer a dor do luto daqui a dois meses. A vida não vai avisar que você vai perder alguém querido daqui a dois dias. A vida ela não manda recado. Ela não manda recado. A vida não vai dizer que você daqui a duas semanas vai ficar doente. Não, a vida não é assim. A vida não manda avisos. E por vezes somos tentados a perguntar por que minha vida está assim, por que está tudo dando errado, por que minha família está vivendo isso? Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês. Às vezes a dor parece impossível de explicar, mas Deus conhece os sentimentos mais íntimos e providenciará o consolo que você precisa. Não tire o fogo de Jesus, pois na vida, com Ele, tudo vale lá a pena. Paulo media a vida com a perspectiva da eternidade, com a glória da eternidade. Paulo olhava para a vida com os olhos da fé. Ele enxergava a vida além do cansaço, além da dor física. Por isso ele não parou a corrida, não tirou os olhos do alvo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Você pode até ter começado mal a corrida. Você pode até ter, ter começado mal a corrida. Às vezes você, no início da corrida, você fez alguma coisa de errado. E essa coisa que você fez de errado está querendo te paralisar. Não está deixando você correr. Eu quero dizer para você que nessa noite aqui, que aquilo que tenta te paralisar, aquilo que não está deixando você correr por alvo, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, te limpa de todo e qualquer tipo de pecado. Nada vai te paralisar. Como Adonias fala, não sei o que você trouxe na sua mochila, mas eu sei que Deus é capaz de tirar o fardo que você carrega. Ele vai trocar o um fardo contigo. Troca o um fardo com Jesus Cristo essa noite. Você pode ter começado mal. Você pode ter errado, você pode ter tentado comer, ter começado algo e ter dado errado, pode ter, ter tentado recomeçar algo e está dando errado, mas sabe que Jesus Cristo é contigo, troca o fardo com Ele hoje, não paralisa, não deixe de correr, não vai ser o pecado que vai te paralisar, não vai ser as coisas que você fez lá no início da corrida que vai te paralisar, porque você tem um alvo, e mais importante, começar a corrida e terminar a corrida, e nós terminaremos a corrida, porque Jesus Cristo nos sustenta. Jesus Cristo ele não sustenta, queridos. Ele não sustenta. Não pare. Não pare. Jesus ele vai te segurar pela sua mão para você continuar. Então não desanime. Ou vacile na fé. Deus está segurando sua mão e te mostrará a direção certa para você seguir. Deus te dará a direção certa para você seguir. Mas não queira pegar atalhos. Tem muita gente querendo pegar atalho. E por vezes, por querer pegar atalho, fica perdido no meio do caminho. Creia que Jesus Cristo é seu GPS, ele vai te direcionar para o caminho certo. Mas escute a voz do Pai. Como escutar a voz do Pai? Vai para as Sagradas Escrituras, como o Fredinho cantou aqui, ministrou no louvor, entre para o teu quarto secreto, eu já falei aqui em certa ocasião, entra no teu quarto secreto, e o Pai que te vem em secreto, Ele te recompensará porque o pai fala que vem secreto porque o pai, o pai fala que não escuta secreto o pai fala que vem secreto porque às vezes nós não temos nada para falar a gente só geme, a gente só grita aí o pai fala o seguinte meu filho, eu te vejo no secreto eu não somente te escuto, mas te vejo eu sei que você não tem nada para falar eu, vejo, eu sei que você não tem nada para dizer eu sei que sua dor é grande, mas eu estou vendo eu estou vendo ele vê ele vem, então não desanime, continue. Terceiro ponto, o que você tem guardado? É o terceiro ponto, o que, tem você, o que você tem guardado? Eu tenho, como eu falei, eu tenho dois filhos, eu tenho o Conrado e eu tenho a Sofia. A Sofia com dez aninhos, metidinha blogueirinha já, e o Conrado com seis, que fez a cirurgia. Eles gostam de pegar meu celular para poder instalar joguinhos e Sofia gosta de fazer vídeo, tirar foto, aí às vezes quando eu pego o meu celular para poder baixar um aplicativo, vem aquela mensagem, memória cheia, memória cheia. Aí eu tenho que apagar os jogos, e eu tenho que apagar às vezes as fotos, para poder dar espaço a outras coisas. A nossa vida é igual, nós vamos guardando um monte de coisa, nós precisamos fazer uma higienização da alma para criar espaço. O Timothy Keller fala o seguinte, precisamos tomar um banho de evangelho todos os dias. Porque à medida que nós tomamos um banho de evangelho todos os dias, nós vamos entendendo o que está fazendo mal para a nossa alma e à medida que nós vamos entender o que está fazendo o mal para a nossa alma, a gente vai tirando esse mal, e à medida que a gente tira esse mal, a gente esvazia do nosso eu, e à medida que a gente vai esvaziando o nosso eu, nós vamos enchendo Jesus Cristo, e à medida que nós vamos enchendo Jesus Cristo, nós vamos sendo cada vez mais parecido com Ele, e à medida que nós vamos parecendo com Ele, nós vamos combater no bom combate, sem, sem desanimar, e à medida que nós vamos combater no bom combate sem desanimar, nós vamos correndo, tendo a certeza que nós temos um alvo, e que nós temos a certeza, nós temos o alvo, nós guardamos, guardamos nossa fé, porque nós temos a fé que é guardada em Jesus Cristo. Aleluia Nossa fé está nele Precisamos fazer a higienização da alma E com isso analisar algumas coisas ruins Que atrapalham a nossa vida Jesus quando ele fala em Marcos Não tem como colocar vinho novo em outros velhos Vai dar ruim Estamos todo momento pedindo para Deus nos encher É ou não é? Às vezes nós cantamos até louvores, enche-me, na última vez eu fui cantar aqui, o pessoal me criticou, mas eu vou tentar de novo, enche-me Deus, enche-me Deus, está melhorando, até o final do ano, eu chego lá, falou, Fred, eu chego, prometo, vou fazer eu entrar no curso de canto aí, às vezes a gente pede para Deus encher, cantamos louvores, aí eu fico a pensar Deus falando, ei, eu quero te encher, mas você está cheio de lixo dentro de você? Como eu vou te encher? Você está cheio de lixo dentro de você? Para eu te encher, você precisa se esvaziar. Muitas das vezes estão pedindo para Deus encher, mas a mente está enraizada nas tradições de homens, nos dogmatismos infundados, onde não acreditamos por vezes até nos dons do Espírito Santo. Irmãos, é tempo de maturidade. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês. O pagão ora, o pagão ora como quem precisa. O religioso ora como quem merece. O filho ora como quem conhece. E se somos filhos, precisamos conhecer essa Gaza Escritura e entender que Deus liberou os dons do Espírito Santo. Ele está disponível para nós. Ele está disponível. O pagão ora, sem saber o que está orando. O religioso ora. Porque ele acha que o Evangelho, ele faz, aí Jesus vai fazer, mas o Evangelho, ele fez, por isso eu faço. O religioso fala o seguinte, eu faço, então Jesus vai fazer. O Evangelho é o seguinte, Jesus fez, por gratidão então, eu vou fazer. Então como filho de Deus, eu vou estudar as Sagradas Escrituras, eu vou entender o que tem nessa Sagradas Escrituras, e eu vou guardar as Sagradas Escrituras no meu coração. É tempo de maturidade. Temos que esvaziar do nosso eu e nos encher dessa de escrituras. Às vezes estamos cheios de ódio, guardado nos nossos corações, sentimentos ruins, decepções, pensamentos suicidas. Joga isso fora. Dá espaço para o evangelho de Jesus Cristo. Deixa Deus te encher. Libere perdão. Às vezes você está nessa noite aqui ou no online, cheio de rancor, guardado por alguém. O perdão é a avenida para você se esvaziar. As pessoas, às vezes, eu, eu, eu convido você, se você tiver algo contra alguém, pegue e liga para a pessoa. Às vezes a pessoa não vai nem entender porque você está pedindo perdão. Olha aqui, eu vim te pedir perdão, tá? Ela não vai nem entender, mas peça perdão. Quem sabe é uma oportunidade, nós estamos falando sobre maturidade, é uma oportunidade como pessoas maduras para vocês sentarem à mesa e como pessoas maduras resolver o problema. Porque pessoas maduras sentam à mesa para poder resolver o problema. Não fica mandando um recadinho, não. Então, li, libere perdão. Não estou falando aqui que a gente não pode cirar, a gente pode cirar, mas a Bíblia fala em Efésios 4, 26, fala o seguinte, irei-vos, mas não pequei-vos. Espírito Santo ministrar o teu coração. Esse ano, queridos, queremos muitas almas para Jesus, amém? Queremos ou não queremos? É um ano de maturidade, nós queremos muitas almas para Jesus. Então, precisamos ter maturidade para entender que quanto mais pessoas juntas, mais lixo é produzido. Produzir lixo, querido, é sinal de vida, mas reter lixo é sinal de morte. Quanto mais, deixe o Espírito Santo de Deus instalar o coração de vocês. Quanto mais gente reunidas, mais lixo a gente produz. Quanto mais lixo a gente produz, é sinal de vida. Não podemos reter lixo, porque se a gente retém lixo, é sinal de morte. E que o Espírito Santo de Deus nos dê maturidade para poder tratar... O lixo, os lixos que as pessoas vão vir trazendo, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, a gente ajudar essas pessoas a se livrar do lixo da depressão, do lixo do suicídio, do lixo do cansaço, do lixo do egoísmo, e do perdão. Porque somente através do poder do Evangelho conseguiremos isso. Então, que nós temos maturidade de saber que quanto mais pessoas, mais lixo. E que venha é lixo, mas que nós não venhamos reter os lixos. E se jogar ele fora. Amém? Glória a Deus. Célula tem um papel fundamental para isso, né? Célula tem um papel fundamental para isso. As pessoas chegam cheias de lixos. E... e a gente ajuda. Queridos, Deus é atraído ao vazio. Gênesis capítulo 1, verso 12, ele falou o seguinte. Deus é atraído ao vazio. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face da terra. O Espírito Santo de Deus se movia. O Espírito Santo, ele se move quando nós damos espaço. Eu penso que Paulo queria passar para Timóteo o seguinte, eu sei que teu coração está cheio de ira, de amargura, de medo, mas não deixe isso criar raízes em você. Joga isso fora, não deixe Satanás colocar lixo no teu coração. Se livre dos lixos, guarda a sua fé. Eu sei que não é fácil, guarda a fé. Eu sei que determinadas situações não são difíceis, mas guarda a fé. E eu vou tentar, nesse tempo recorde que me falta, ilustrar isso aqui para vocês. Imagine vocês no um naufrágio. Está imaginando? Navio afundou. Vocês estão a deriva no mar. Vocês começam a nadar, 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 nadar. As forças vão se esvaindo. Vão se esvaindo, está acabando. Parece que você vai perder a fé, que não irá sobreviver. Ai, está perdendo, está querendo dar cãibra. Ai, eu estou batendo para poder sobreviver, estou batendo para sobreviver. E, de repente passa um pedaço de madeira no meio da água. E você, com as últimas forças que lhe faltam, vai nadando. Vai nadando. E quando você agarra aquele pedaço de madeira, você não quer soltar mais. Agarre a fé com todas as suas forças quando você pensar que está sucumbindo pelos naufrágios da vida. Agarre essa fé. Amém? Amém. Guarde sua fé, pois ela é essencial na sua caminhada cristã. Paulo tinha uma fé genuína. Ele somente conseguiu combater o, combate, o bom combate e completou a corrida por conta da tua fé, nos momentos de dificuldade meus irmãos agarre com todas as forças a sua fé, não desista da corrida, guarde a fé guarde a esperança porque Cristo é contigo, amém